0: 它不是说地铁，现在咱这个概念就是哪个施工单位造的，是是啊，建造啊，哎，它不是，它是全民建啊，这个劲头的，呃，并且还没有任何的建设资料可以去参考啊，甚至大型的机械设备，一切什么盾构机没见过、没听过，哎、啊，你还别说建，就单说这个拆就不简单，怎么还拆呢？啊，还没建就拆，嘿，拆什么？拆桥啊？强子和尚过去每个路口都有一座桥啊，这些桥啊，有的很简易，有的可非常的牢固啊。刚才孙天祥孙先生最后说了一句啊，当时的工人们啊，用了很多土办法。哎，没错接下来这位老先生提到的就是个土办法啊，咱听听86岁的李文斌李老先生回忆，当时在老日租界有这么几座桥啊，那都是他拆的。哎不不是不是说都他拆的，是他都参与拆了，哎，并且还出谋划策怎么拆
1: 。在启程时期啊，头道开工啊是在新纺皮衣厂开了一次动员大会，那我参加了。嗯，他的划分呢是由这个箱子河两段，一段呢是由和平区、河西区、河东区，他们负责是东段。负责西段呢，是由南开、红桥、河北那么划分的。这个和平区这个主要负责人啊，是那个河北区常委，那个是副区长南齐，还有天津市道桥公司的那个打装队杜志杰工程师李总，还有一个姓刘的，他叫刘队长，他们负责那个这一段。哎，我们呢？原来也是百人六社，我们单位呢在滨江道，每队每个单位啊出十十名人，十名，啊，我们也十名呢，其中有六个干起重的，三个干批铁的，一个是打包队，一共分三个队嘛，我们去的是十县一换，这个是由嗯、呃、全场街道有三个工厂派了二十多人。其中有三个女的，两个岁数稍微大点比我大一岁两岁的，有小刘，她最年轻。哎，一共呢，我们是按部队这个组织，我们是五连四排、呃。连长呢由三轮骑社的这孙家增担任，排长呢我们单位的杜伟忠，我负责这个整个的安全。由七月十八号开始动工，我们是第一批。那个那刘队长一听说有这个起重这这这个，就把这个拆桥这任务呢，就给我们了。先拆的是万全桥，万全桥是它是木质的，啊，木质的、啊、我们都带着刀刃啊、跨顶啊、撬棍啊这种的，哎，因为速度也也慢慢点儿，也慢。反正一个装啊，哎，还得拿这个跨钉把这钉活喽，再拿刀刃抵喽才行，抵着起来了。啊，你要正正事儿接了接不中，他拿你都锁全锁住了。那个工程师，那个那个、李总一看呢，这速度太慢，这这高级他们，我给你派辆车吧，就派一辆那个五吨那个轿车配合我们，这速度都快多了。但是到吃饭时间了，我们都吃饭了，还我还没吃完了，我一看桥上站了三个人回来我我就我过去了，我不让让前让。那桥头坍塌了，别给我出事儿，我去了。我说，哎呀，我千万边在站着了，回头咱别出事儿。后来那那李工程师看不我，说：“我老李，也不给你介绍介绍，啊，这位啊是咱们这个副市长，啊是王培仁，啊是这位呢、啊、是共青团驻京这个那个老董同志，哦，和那那个王培仁呢，派在我帮忙的。说林，可千万可别出事我说我保证完成任务。”绝对不会出任何事故。他们都上那个到不热县了，那不热县是那个办事处，连吃饭、连休息、连开会，他们上那去了。我说回来了呵呵，回来啊、哎！我还得带写大字报，我把这个王才珍都慰问，我都写上了。哎，这桥呢拆完了以后啊，该拆到哪了？拆到那个下边一点儿，它那有一个日本的、这个、这个码头。就顺泥板的，骑着这个码头呢，咱就再从回头咱再说说这个为嘛这建码头？这是日本那商船呢，他这过这个老万国桥，老万国桥这地点呢，北头啊冲着老龙头车站，南头啊冲在合江路，这就是那个老的那个万国桥，它的万国桥呢，它是。四纵、四孔纵、四孔桥，中间那个那个书记、那个、这个装啊，可以开启。这个桥开启啊，它是这个磨盘式的，有四个带着面子的人呢，啊推动这个桥开，变成直行。日本商船呢，它再过来，哎，它日本商船呢，它这个船体太小啊，船体小，啊装、啊、不了多少东西，在日本地卸完了，它又回来。回来这个法国一看呢，这我这车还没过完呢，你又回来了，嫌嫌麻烦，哎、啊，麻烦这麻烦，你你站多了，哎，等我看一次，这你再过。这日本船就那么那，哎，不是两两艘啊，都是三艘，他凑不了一块堆哎，怎么办呢？他后来一看，他把那烟囱改成活的，哎，活的呢，你看那篓子干嘛也过不去，架是篓子，说的不一样。你看，咱水位大小不一样，他把路子也改活了。后来他这个驾驶台那个方向盘那儿改不了，还是过不去。过不去呢，或来办事你开桥，人家法国人叫他聊钱。开桥的时候是法国淳朴，说不咱中国人淳朴。我那表白呗，他也他也改淳朴，他在新法国桥的那个桥梁那儿干，那儿执勤。哎，后来这个怎么办呢？他都在那个长乐河啊。他走那个德国的那个利用德国码头，用的这个八仙那个小船给他运货，所以他在那个万仙桥下边建的这个水泥这个这个这个码、这个、头，啊，这个码头啊，嗯，他那个板呢是，嗯，长的那个是三米五的，短的是两米五，他这是阴阳口的，特别特别严实。前几年不有大伙提了。咱们日本这码头河坝怎么正跟割肉似的？哎，他就是他利用他用的这，就是这种这个这水泥板儿桩，哎，因为是省钱呢，省那个大江会走省钱，就是那个他在德国达那哈，哎，我们管叫德国达，他从那哈过去。后来那个德国一看，哦，你,你老从我这过占我码头，这德国人呢就在那哈进了一个一道闸，哎，他那闸的那个。那个式样的，跟二打的那个开旗那式样完全都是一样，上面都铁架子，有那个花轮儿，哎、呃，都开桥的那个那卷机轮跟二打完全一样，哎。后来呢，咱这建完闸以后，它是放水啊，它不放船，在日本嘛一看没辙了，哎，它又改又改造，后来改上河圈，哎，汉河圈那哈上山河村那哈呢。各国又给跟国民政府施、啊、压，叫他那建闸。后来那又建了一道啊，双双式跟二闸完全一样。那个闸的，那个式样、闸门完全都一样。哎，这是那个日本那个马头那个这种事儿。哎，后来这拆完了，该拆到哪儿呢？拆到南山桥了、啊。这南山桥啊，它是一个拱式水泥桥，整百年老啊。高度指定是六百，两边呢可能是桥墩子，一面左右。这桥呢，它是找了一辆那个放高的放高车打，打了一米宽子、啊，嗯，打了有三天，这打了、哎、也都半尺多。它里边都是什么呢？用豆腐块似的那个钢筋，呃，竖的那个是十六个圆的螺纹钢。横的呢是十二个圆的螺纹钢，都捆进那个十公分一个一个档子，十公分一个档子，这速度太慢。这后这这王怀仁都说了，这种速度不行，但准备用爆破的方法。请来唐山有三位同志，我跟着他们三个人视察，让人敲击去。他我说你这个怎么个爆破法？啊，你看打这打眼是不好打。啊！你要包括我，你这挂网子怎么挂？他说挂三层网子。我这三层网起码这咱、嗯、这这这有柱子，没有柱子怎么挂网子？我这高空的网怎么挂？啊！他画那个图，咱咱不知道怎么画的，才没跟我念叨。结果到设计室没批。我王培人那一看啊，为嘛没批原因呢，他这是北面啊，嗯，用这五道殿日本人干的那个，还很很多民房。啊，南边儿、啊、呢是靠西面啊，是有那个驻军部队家属的那个那宿舍，里头有一位高官那边是总医院加民防，这、就是这个王培仁说不行，这个这爆破方法不行。后来王培仁呢、啊，说不来一、这个就都找我们，说啊，说小李咱们用用这个土办法怎么办？可以吗？哎，再给我提个醒儿。我呢，在那个河北区个木马路上，机床铸造厂，他那儿有那个砸那个废铸件的铁锤。哎，这我说不行，咱用铁锤砸。铁锤，我说你得上天岗再借去，啊，天钢有，但你甭管这门得事，不是？啊，从咱们从派出所去，转天早晨开始都砸，砸了二十三锤，砸了二十三个尖儿，敲也没见动静。都吃饭了，在吃饭的功夫，我那老琢磨，砸了二十三锤，这桥为嘛一点动静没有呢？吃完饭,饭，我就上桥底看看，看有很多叶子。我跟那个李总说没问题，我说再下午再砸，肯定砸砸出来。结果下午砸到二十二下，啪、啊、的给砸塌了。我大伙这高兴啊！人俺老李，你们这土办法挺好。哎，一边砸呀，跟电焊一边吃。这北面这都砸完了。砸完北面儿，就砸南面南面也砸完了，已经都是二十多天了。我们十天一换，到十天我跟李总说，就换王培元说一句话：“赵、嗯、元儿，这个南山桥弄不完，你你你甭管回去。”我我还跟开玩笑说了，我这今年也完不了，我们今年也做不了。哎，对，结果完了干了二十三天了。完了，高兴！我说什么，王市长，我说我们完成任务可以走。行行，你没问题了，就回走吧，放你们两天假。哎，那短天来，我哎，昨天我去，我们大伙都去了，给我们照一张合影相。参观这个武则园，武则园呢是茶座屋子，走茶座屋子很多，楼上我们都没敢进去。我跟大伙说，咱别进去啊，咱这下边看看完了。回来来一张大轿子，拉我们到水上边，哎玩了下半天。挖土啊，挖土啊，是专门有一台挖土机。为嘛用挖土机呢？他说这在这个日本尸体、国民党尸体，怕有谁存着什么什么地雷啊、乱七八糟的东西。这<好>武装队也告诉他，挖凡是挖铁，别整别碰啊，放一堆说我们专门有给收的。那、呃、挖到那个那个、那个、那个日本码头那时候，这一下去啊，冒黄烟哎呀，走人都傻，走都满乱跑，我过去了，咱们等我赶快左拐左拐，左拐半天了，哎，他不也不冒烟了，或者大伙说，他回来又上去吧，一上一，一启动啊，啊又冒了，哈，司机也帮也也,也跑，啊，大伙也跑，这时候啊，来了是好像是这个是武装部队的来的人，找司机，你得上去再看看，司机又又看，也去，侵略之队伍。那、啊、我都维持那个那安、个、全，我我也害怕，这这真想怎么办，对吧？我也害怕，这怎么办呢？我是安全员，叫大伙他离远点离远点再一启动啊，哎，还是冒烟儿。他说这不，这不是那个炸药性的东西。后来完上一化验呢，他说这这是磷，做火柴的那个磷。哦，这大伙在再松心，火柴厂不在那个嘛左仁道嘛。哎，他在那日本，在那卸的时候，可能沙河里的，哎，这是一个一段新闻。还有一段新闻呢，就是小孩们挖的呢，那个在上面那土拿铁锨往车上装，装了发现呢有十几个那个，可能是十几个啊，我我看了我没细细看，小刻的，就就那小元宝，有二两一个的，有一两一个的。后来大伙又派人呢，上了那个万全道那儿，斜土那儿又扒去，谁扒？后来扒出没扒出来，这我都不太清楚了。哎，这这是这个整个的七零时期啊，就是我简单说说能说,说,说。我那年三十六岁呵呵，我把这点情况呢，哎，给大伙说说
0: 。李文斌啊，李老先生当年三十六岁，还小领呢啊。五十年呢，弹指一挥间，已是耄耋之年啊。呃，不过关于当年这个工程现场的点点滴滴，依然是历历在目啊。特别是拆的那个鞍山道桥，费了牛劲了，还是他提出了一个小建议啊，土法儿。这个日本人当年建的是吧，钢筋混凝土的，反正也够结实。哎，这是李老参与的几座桥的拆毁。再往下边走，什么教堂桥啊，什么张庄大桥啊，可能也都有故事啊。每一个河段啊，每一里地的这个地铁啊，呃，都留下了一众老天津人的汗水，也凝结了他们的智慧啊。天津地铁，我觉得啊，那真应该找个机会，邀请这些亲历者啊，回到地铁再走一走，看一看，看看我们今天这个。地铁的施工现场是个什么样子啊？看看我们今天天津地铁的运营状况又什么样子？换句话说，您的孩子长大了，看看长成什么样了，是吧？以此呢聊以告慰，并且还要记录下这些亲历者的回忆啊，很多小故事啊，散落民间啊，都应该成为今后我们天津地铁的深厚积淀的一部分吧。嗯、呃，李老刚才提了一个日本码头的插曲哎，我这还挺感兴趣，看看哪位老先生知道啊？就说强子河上啊，曾经日本人建了一个水泥的小码头，在万泉桥和鞍山道桥之间的这个位置，为了方便他从海河上倒货，到那个小船上通过强子河这么着进到日租界里运输。开始他也走海河，可是老法国桥太矮，受限制。那他就从强子河里走是吧？结果德租界那个强子河入海入海河的那个口那个地方建闸了，也走不了了。哎，这段情况啊，是不是还有听友老师能详细的掌握？也就是说啊，过去强子河里通航的这个情况，哎，这个严格，请教诸位听友老师啊。